0: No dobra, jest piękna pogoda, my witamy Państwa dzisiaj z biura Arc Software w kolejnym odcinku ArkTox. Dzisiaj witamy Olgę Pasieczyńską, która jest u nas w Arc Software już od kilku lat i jest programistą. Dzień dobry Olga.
1: Dzień dobry.
0: To może zacznijmy takiego pytania rozgrzewkowego, jak to się stało, że do nas trafiłaś?
1: Ja miałam za sobą rok doświadczenia w pracy w IT w dosyć dużej korporacji, bo pracowałam w Volvo w dziale IT na stanowisku testera i szukałam pracy również w IT, ale jednak nie w korporacji, tylko w trochę innym środowisku. Na LinkedInie dowiedziałam się o Arc Software, weszłam na Waszą stronę, dowiedziałam się czym się zajmujecie. Napisałam do Was maila, gdzie opisałam czym się zajmowałam w poprzedniej pracy, załączyłam CV i dostałam odpowiedź na tego maila. Żebym wpadła do biura, żebyśmy mieli okazję pogadać i się lepiej poznać i to tyle.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest standardowa rekrutacja. Ile u nas pracujesz?
1: Ponad 3 lata.
0: Hmm, to spory, spory kawał czasu. Czy może pamiętasz e, jeszcze swoje pierwsze dni w ARK Software? Było to trzy lata temu, ale myślę, że coś tam Ci jeszcze pozostało w pamięci.
1: E, tak, ja zaczęłam pracę w ARKu na stanowisku testera manualnego w projekcie dla klienta ze Szwecji. Też niedługo po rozpoczęciu pracy miałam, a właściwie oboje mieliśmy, bo byliśmy razem w tym projekcie, okazję kilkukrotnie polecieć do Göteborga, do Szwecji i pracować tam z klientem na miejscu. No i przez rok zajmowałam się testowaniem aplikacji rozwijanych w ramach tego projektu.
0: Mhm, ale robisz teraz coś innego. Jak to wygląda i czym się obecnie zajmujesz w Ark Software?
1: Obecnie jestem backend developerem. pracuję w technologiach Node.js i AWS wcześniej, w moim poprzednim projekcie również w Arku, programowałam w czawie.
0: Wow, to jest taka nietypowa historia, ponieważ dość szybko, w przeciągu trzech lat, trzykrotnie zmieniłaś stanowisko, zmieniłaś też pewnie trzykrotnie język programowania, wielu rzeczy uczyłaś się od nowa. A w tak krótkim czasie, jak wyglądało takie przejście właśnie od testowania przez Javę do Node.js'a, bo są to technologie wszystkie oczywiście związane z IT i z programowaniem, ale dość odległe od siebie mimo wszystko.
1: W trakcie pełnienia roli testera w ARKu i mając jakieś podstawy wyniesione ze studiów informatycznych na Politechnice zaczęłam się uczyć Javy. Zaczęło się od aplikacji pisanych dla siebie, które oczywiście nie trafiały do klienta, trochę w czasie pracy, a trochę po godzinach w domu. Później przeszłam już do implementacji tasków na backendzie w ówczesnym projekcie. No i na początku zeszłego roku pojawiła się okazja, żeby zmienić projekt, co wymagało przyswojenia nouda i TypeScriptu, więc pracując jeszcze na starym w cudzysłowie projekcie zaczęłam ogarniać JavaScript i TypeScript, potem Noda, a jeśli chodzi o WS to tak naprawdę pierwszy raz miałam z nim styczność już na nowym projekcie.
0: No, szybkie przejście chyba rzadko się to zdarza. No i wydaje mi się, że takie, takie przejście wymaga dużego samozaparcia od takiej osoby. Tu słyszeliśmy już kilka historii u nas na podcaście osób, które zmieniały swoją branżę, a także uczyły się same programowania lub też na studiach, ale od większości z nich właśnie słyszałem to, to zdanie co od Ciebie, to znaczy, że to wymaga wiele pracy w, w domu. Po godzinach i że rozwój i nauka to nie jest tylko to, co się robi w pracy, ale to, co się robi też na zewnątrz. Ale to mi przychodzi przykład, który wielokrotnie słyszałem w różnego rodzaju podcastach o Robercie Lewandowskim, który właśnie dużo osób podaje go jako przykład, osoby, która pracowała będąc w Polsce i grając w niższych ligach, jakby tego typu człowiek powiedział, no nie chcę mi się teraz pracować, jakbym, jak będę w Barcelonie, to, to, to będę wtedy pracował i, i osiągnę dużo, no to do takiej Barcelony nigdy by się nie dostał i uważam, że twoje podejście i podejście wiele osób od nas z firmy, z którymi już też nagrywaliśmy podcasty, na przykład z Markiem, z Jankiem, bardzo się opłaca w dłuższej perspektywie, także bardzo fajnie, że ta twoja ambicja zaprowadziła cię do tego miejsca. Oprócz tego też uważam, że bardzo fajnym modelem, także polecamy wszystkim innym pracodawcom, jest fakt, że osoby mogą uczyć się częściowo w pracy, a częściowo w domu. Taki rozwój pracownika daje firmie bardzo dużo, dlatego też część czasu podczas pracy powinien poświęcić na rozwój, a że to też jest coś, co zostaje u pracownika. Uważam, że taka wiedza też powinna być rozwijana w domu i to jest taki bardzo fajny balans pomiędzy pracą a własnym rozwojem. Ale powiedz mi jeszcze... Jak twój proces nauki wyglądał? Z czego się uczyłaś? Bo mówiłaś, że, że byłeś też na Politechnice, no ale takie rzeczy, o których teraz mówisz, czyli Node.js, Java, WS, czyli to, co robimy w projektach, to nie jest domena chyba polskich uczelni.
1: No nie jest. Ja głównie opierałam się na kursach na Udemy, ale też trochę na materiałach dostępnych na YouTubie i blogach. Na pewno sporo pomogło to, że to nie był mój pierwszy język programowania. Bez tego, myślę, byłoby o wiele trudniej. No i zajmowałam się tym regularnie, można powiedzieć, że codziennie. Ale zdecydowaną większość tych materiałów przerabiałam w domu po godzinach.
0: Super, bardzo fajnie i widać, że się opłaca. Ale dzisiejszym tematem nie jest Twój rozwój i nie jest to, co robiłaś na Politechnice ani, ani po godzinach. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Tobą o mentoringu, o którym się dowiedziałam, że robisz. Czyli z tego, co wiem, pracujesz w fundacji, pomagasz innym... Osobom, chyba konkretnie kobietom, rozwijać się w, w IT. Powiedz mi, od kogo dowiedziałaś się o mentoringu i jak to się w ogóle stało, że się zdecydowałaś na to, bo to jednak jest poświęcenie komuś swojego wolnego czasu za darmo. Jak wiadomo, czas programisty jest cenny.
1: Dowiedziałam się od koleżanki o istnieniu z Team Academy, który jest programem mentoringowym. Spodobał mi się pomysł i misja tego projektu i zaaplikowałam do drugiego etapu pierwszej edycji. Sama aplikacja odbywała się przez formularz Google, w którym trzeba opisać swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, plus obszary, w których chcemy pomóc rozwijać się kursantkom.
0: Mhm, czyli fundacja nazywa się Steam Academy, tak?
1: Girls Code Fan.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, co to jest w ogóle za fundacja, jak ona działa, na czym polega jej zasada działania, jak jest duża, czy mieści się w Polsce, bo powiem szczerze, że ja nic o niej nie wiem i myślę, że większość osób, które nas słuchają, także nie miały styczności z tą fundacją.
1: To jest fundacja założona 9 lat temu w Warszawie przez kobiety mająca na celu motywowanie i zachęcanie dzieci w wieku szkolnym, szczególnie dziewczynek, ale też dorosłych kobiet do zdobywania wiedzy w zakresie nauk ścisłych, w tym nowych technologii. W ramach różnych projektów w tej fundacji zarówno lokalnych i międzynarodowych mentorzy uczą programowania i przekazują umiejętności umożliwiające lepsze zrozumienie nowych technologii. O samej fundacji dowiedziałam się parę lat temu jeszcze na studiach, ale wtedy nie miałam z nią bezpośredniej styczności. Natomiast jednym z projektów realizujących założenia fundacji jest właśnie Steam Academy, które tak naprawdę jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap jest prowadzony w ramach kursów weekendowych, odbywających się online. Tam mamy mentora i grupę kursantów. No i w trakcie tych kursów poruszane są różne tematy z zakresu programowania, zarówno backendu, jak i frontendu, grafiki, UX-a i umiejętności miękkich. I po tym wszystkim przechodzi czas na drugi etap, czyli sesje mentoringowe one-on-one. On one. Z perspektywy mentorki wygląda to tak, że na etapie rekrutacji do projektu opisujemy swoje doświadczenia zawodowe i obszary, w których czujemy się mocne i jesteśmy w stanie pomóc rozwinąć się kursantce. Na tej podstawie dziewczyny wybierają swoje top 5 mentorek i według tego jesteśmy parowane. Czyli
0: trafiłeś do top 5 mentorek?
1: Dla kogoś tak. Okej. Okay. Opowiadałam o tym rano Markowi, mówił, że to jak na Tinderze. No
0: to rzeczywiście brzmi jak Tinder, ale no grat gratuluję, bo jest chyba czego. A przepraszam, ale ci przerwałem. Okay.
1: Sesje mentoringowe zaczynają się w zasadzie bez zbędnych formalności. Drogą mailową ustalamy datę, formę spotkania. Możemy spotykać się online lub na żywo, jeżeli ktoś ma takie chęci, możliwości. W zasadzie nie tworzymy tutaj ograniczeń geograficznych, a mentorki są z różnych części świata, nie tylko
0: Polski. Kurczę, tyle ciekawych tematów poruszyłaś, że chciałbym Cię podopytywać o pewne rzeczy. Powiedziałaś, że uczysz młode dzieci tak naprawdę, czyli można powiedzieć, że dopełniacie tutaj edukację szkolną? Kogo dokładnie uczysz? Do kogo jest skierowany hmm. dokładnie program?
1: Program jest skierowany do uczennic warszawskich i podwarszawskich liceów, więc to są bardzo młode osoby między 16 a 18 rokiem życia, które stoją przed wyborem studiów i ścieżki zawodowej tak naprawdę.
0: To jest chyba super moment, żeby zarazić takie osoby programowaniem lub zniechęcić i pokazać, że ta droga to nie jest dla nich droga na przykład. No tak. No to jest super, ale też wspomniałaś o tym, że to są też ludzie z zagranicy, więc jak to wygląda, bo ty tutaj przed chwilą powiedziałaś, że to są uczennice, uczniowie warszawskich liceów, ale mówiłaś też o zagranicznych uczniach. Znaczy nie,
1: mentorki są zewsząd.
0: Okej, okay, czyli macie uczennice w wieku licealnym, które przygotowujecie do studiów. Um, jaki dokładniej program tutaj realizujecie? Czego uczycie te osoby? Czy to są takie totalne podstawy, żeby tylko zarazić programowaniem? Czy w ogóle tam programujecie? I jak wygląda taki, taki przykładowy dzień zajęć lub kawałek wycinek programu, który realizujesz?
1: To zależy, bo na początku często wymieniamy się spostrzeżeniami, czym jest dla nas mentoring i jak każda strona go widzi i jakie oczekiwania ma kursantka względem tych pięciu albo sześciu miesięcy, które spędzimy razem.
0: Czyli to jest taka wspólna praca, między tak. tobą a kursantką, ona tak. ma jakieś oczekiwania, ty masz wiedzę i starasz się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą i doświadczeniem w branży IT spełnić jej oczekiwania i odpowiedzieć na jej pytania.
1: Zdarza się, że kursantka nie ma określonych celów, co nie jest niczym złym, zwłaszcza w temacie obrania drogi zawodowej w wieku 16 lat. Szczerze nie wiem, ile osób w tym wieku potrafi świadomie dokonać takiego wyboru. No i wtedy naszym zadaniem jest podpowiadanie i naprowadzanie jej na to, jaki chciałaby mieć cel, pokazanie też, że ma sporo możliwości w IT.
0: No właśnie myślę, że to bardziej chodzi o pokazanie możliwości, a taka osoba już sobie chyba cele znajdzie sama, jak będzie wiedziała, z czym to się je.
1: Ogólnie same sesje i poruszane na nich tematy zależą właśnie od tego, co określimy, nakreślimy na początku. Przy pierwszej edycji, moją kursantką była dziewczyna, która była mocno zajarana backendem i poświęciłyśmy sporo czasu na techniczne zagadnienia. I też tam programowałyśmy wtedy i, i dawałam jej nawet jakieś zadanie, więc to trzeba.
0: Okay. A powiedz mi, czy masz może takie dane, czy statystyki, ile osób po takich fundacjach rzeczywiście obiera drogę w IT, czy nawet jeżeli nie masz dostępu do jakichś twardych danych z fundacji, to czy od innych kursantek, czy z własnego doświadczenia wiesz, co się z takimi osobami później dzieje?
1: No nie mam takich statystyk ani informacji, natomiast po pierwszej edycji z Steam wiem, że moja kursantka dalej planowała obrać tą drogę, z czego się bardzo cieszę. Natomiast on no jeszcze na studia nie trafiła, no bo jest za młoda.
0: No tak, no to jest dopiero liceum. A powiedz mi, bo to nie jest takie oczywiste i nie wszyscy to robią co ty. Dlaczego wybrałaś taką, taką drogę? Co ci to daje, że, że jesteś w tej fundacji, że uczysz innych? No bo jednak nie oszukujmy się. Czas programisty nie jest tani i w tym czasie pewnie mogłabyś więcej zarobić, jakbyś chciała, robić może własne jakieś projekty, nawet prywatne. Dlaczego zdecydowałaś się na taką fundację w swoim wolnym czasie?
1: Dla mentora to jest głównie szlifowanie umiejętności miękkich, bo sam mentoring wymaga dużej dawki cierpliwości, klarowania swoich oczekiwań i prostego przekazywania informacji oraz nawiązania współpracy między nami. Trzeba wypracować komunikację i wiedzieć, kiedy twój podopieczny potrzebuje pomocy, a kiedy warto dać mu przestrzeń do działania. Ale ogólnie sam mentoring nie ogranicza się do technicznych tematów. Po pierwszej edycji wiem, że niektóre dziewczyny jako wartość dodaną projektu podawały. Teraz wiem, że ja mogę mieć własne zdanie, mogę o coś zapytać, mogę myśleć inaczej.
0: Wow, to takie, taka złożona odpowiedź. A, czyli tak naprawdę nie tylko ty uczysz, ale... Ciebie też tak naprawdę uczą, pracujesz z ludźmi i, i nabywasz wiele nowych umiejętności.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No i z drugiej strony to też nie jest tylko mentoring IT, ale to jest też taki mentoring przygotowujący do pracy. Takie osoby myślę, że dzięki temu, parafrazując twoją wypowiedź, będą mogły wcześniej wejść na rynek pracy, bo będą wiedziały, że mogą o coś zapytać, będą wiedziały, że mogą czegoś nie wiedzieć i to jest korzyść nie tylko techniczna dla obu stron.
1: Tak, ja też się bardzo cieszę, że dziewczyny widzą taką wartość w tym projekcie.
0: Bardzo im pomagasz. Myślę, że będą miały o wiele, o wiele, wiele łatwiejszy start po takiej fundacji. Mam e... nadzieję. A pewnie po tym podcaście... Wielu słuchaczy będzie zastanawiało się, jak może wstąpić do takiej fundacji, jak może, jak może bezinteresownie pomagać. Powiedz mi, co taka osoba, która po wysłuchaniu tego podcastu a, musi zrobić, żeby dostać się do takiej fundacji?
1: Rekrutacja do Steam Academy odbywa się cyklicznie, nie przez cały rok, natomiast na stronie fundacji są opisane również inne projekty, którymi się zajmuje
0: a kiedy prowadzona jest rekrutacja, pamiętasz może? Rozumiem, że teraz jakby ktoś chciał dołączyć, to raczej ta rekrutacja będzie zamknięta. Czy pamiętasz daty? Czy to jest jesienią, zimą, czy może w jakichś konkretnych miesiącach?
1: Zarówno pierwszy, jak i drugi etap zaczynał się na początku roku. Ja do drugiego etapu aplikowałam, myślę, że w okolicach listopada.
0: Rozumiem, że większość informacji jest na stronie z Team Akademii?
1: Tak, jak najbardziej.
0: No więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto wejść na stronę Steam Akademii i dołączyć do tej fundacji i pomagać innym się rozwijać. Jak Olga wspomniała, część rekrutacji prowadzona jest cyklicznie, ale jest też wiele innych projektów, także zachęcamy wszystkich do, do udziału. A Tobie, Olga, dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dziękuję, że się podzieliłaś swoim doświadczeniem, a także, że to robisz. Myślę, że pomogłaś wiele osobom. Jesteś bardzo skromna i się tym jakoś mocno tutaj nie chwaliłaś, ale wydaje mi się, że jeżeli po twoich zajęciach mentoringowych część osób znalazła swoją drogę w liceum, także myślę, że to jest, to jest duży sukces i gratuluję ci bardzo. Mam nadzieję, że będziesz brała udział w większej ilości tego typu projektów. Dziękuję. I dziękuję ci Olga za rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz cię tutaj u nas usłyszymy. No nie wiem. <śmiech> nie, było super. Dzięki Olga. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Hej.